1: Ich war heute unterwegs in Mission Podcast und hatte ein unglaublich inspirierendes und ermutigendes Gespräch mit einem ganz wundervollen Gesprächspartner. Ja, mein heutiger Gesprächspartner ist ein Mann mit großem Herzen und langjähriger professioneller Erfahrung. Martin Proger ist ein Mensch, der Menschen in ihrer Entwicklung begleitet, unter anderem als Berater, als Gestalttherapeut, als Supervisor und als Coach. Ja, seine berufliche Biografie ist ziemlich vielseitig. Unter anderem hat er 20 Jahre im Konstanzer Kinderheim gearbeitet, ist seit 2006 selbstständig in eigener Praxis unterwegs, begleitet dabei auch als Kommunikationstrainer Führungskräfte und nebenher ist er angestellt an der Fachstelle Sucht des Baden-Württembergischen Landesverbands für Prävention und Rehabilitation. Herr Brugger ist selbst ein Erwachsenes-Trennungskind und teilt in diesem Gespräch seine vielseitigen und langjährigen Erfahrungen, die er im professionellen Kontext mit diesem Thema auch gesammelt hat. Ich habe dieses Gespräch unglaublich genossen und ich freue mich total, die wertvollen und vor allem unglaublich ermutigenden Gedanken von Herrn Brugger mit dir zu teilen. In diesem Interview erfährst du welche Methode Herr Brugger nach langer Suche gefunden hat, um Menschen in ihrem Wachstum zu fördern? Wie du dein eigenes Selbstbild updaten kannst und wie du einen positiven Blick auf deinen Partner und deine Kinder trainieren kannst? Wie man Kinder begleiten kann, aus eigener Kraft ihre Selbstwirksamkeit zu entfalten und Kreativität zu entwickeln? Warum Entwicklung immer möglich ist und was du tun kannst, wenn Entwicklung durch zum Beispiel die Trennung deiner Eltern unterbrochen wurde. Ja, wir sprechen auch darüber, was Erwachsensein bedeutet und warum sich Trennungskinder oft schwerer damit tun. Warum Sucht von Suche kommt und was wirklich dahinter steckt. Wie man wieder Zugang zu seinen eigenen Bedürfnissen bekommt. Ja, und warum grundsätzlich jeder Mensch beziehungsfähig ist. Warum aber trotzdem nicht jeder Mensch automatisch in der Lage ist, eine gesunde Liebesbeziehung zu führen. Und am Ende geht es dann auch darum, warum es lohnenswerter ist, an seiner Haltung als an seinem Verhalten zu arbeiten. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Inspiration und vor allem auch ganz viel Ermutigung mit diesem Interview. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von »Zusammensein«. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gesprächspartner, Herr Martin Brugger. Und ich übergebe jetzt auch sofort das Wort an Sie, Herr Brugger, einfach mit der Bitte, würden Sie sich uns gerne kurz vorstellen. Wer sind Sie, was machen Sie?
0: Ja, Martin Brugger, ich lebe hier in Konstanz mit meiner Frau und bin heute, würde ich mich bezeichnen, als Mensch, der Menschen in ihrer Entwicklung begleitet. Ich habe Sozialpädagogik studiert, habe dann Therapieausbildung gemacht, siebenjährige integrative Gestalttherapie. Habe eine Supervisorenausbildung, Organisationsentwicklung und noch viele andere Sachen. Habe 20 Jahre in Kinderheim in Konstanz zunächst geleitet auf der psychotherapeutischen und pädagogischen Seite, aber auch die Gesamtleitung mal inne gehabt. Und seit 2006 habe ich mich selbstständig gemacht mit eigener Praxis und mache dort vor allem Supervision in ganz vielen Häusern, Teams, ehrenamtlichen Kontexten und bin noch 40 Prozent angestellt an der Fachstelle Sucht im Baden-Württembergischen Landesverband für Gesundheitsförderung und Rehabilitation. Und in zwei Wochen werde ich 62 Jahre alt.
1: <lacht> wow, das ist eine Vielzahl an Ausbildungen Abschlüssen. unglaublich. Also es sind sehr vielseitig unterwegs und haben auch gesagt, Sie bringen so auf den gemeinsamen Nenner, dass Sie Menschen in Ihrer Entwicklung begleiten. Ja. ja, ja. Ich habe gelesen, als ich so Ihre Vita durchgegangen bin, haben ja. Sie gesagt, Sie haben lange gesucht nach einer Methode, um die Menschen in ihrer Entwicklung optimal begleiten zu können. Und da würde ich gerne bei Ihnen hier gern kurz einsteigen. Was haben Sie gefunden? Haben Sie was gefunden?
0: Ja, ich habe gefunden, um 2010 um die Mathemierung-Methode. Ich habe lange, vor allem als ich im Kinderheim gearbeitet habe, gemerkt, was brauchen Menschen, um gesund zu bleiben, dass das Kind nicht in Brunnen fällt, dass Eltern ihre Kinder sich kümmern können, dass sie guten Entwicklungsweg machen und habe zunächst eine Gesundheitspädagogikstudium gemacht und habe 2010 dann Martimio kennengelernt in den Niederlanden. Ja, und da habe ich dann erfahren, dass das eine ganz tolle Methode ist.
1: Und was ist das genau? Was, was bedeutet Martimio und was kann man sich darunter vorstellen?
0: Matemio ist ein Akronym für aus eigener Kraft. Und es bedeutet, dass wir Menschen unterstützen wollen, die Selbstwirksamkeit zu spüren und ein neues Bild von sich zu kreieren, wenn sie irgendwo in ihrem Leben Brüche haben und nicht so gut mit sich selbst umgehen können. Das heißt, es ist eine videobasierte Methode, neben Interaktionen zwischen Menschen auf und gehen dann die Bilder mit einem positiven Blick miteinander durch und fragen immer, wann kann jemand was tun und wozu ist das hilfreich? Also die, die Methode geht davon aus, dass Menschen manchmal die Information fehlt, weil sie es im früheren Leben nicht gelernt haben, was sie denn tun können, um das Leben zu verbessern. Maria Arbs aus Holland hat die Methode in den 70er Jahren ge gefunden. Sie war schon lange dabei in der Videoanalyse. Und da kam eine Mama zu ihrem Kinderheim. Sie hat mit einem autistischen Jungen sechs Jahre alt gearbeitet und hat gesehen, dass sie Maria ganz gut Kontakt mit ihrem so Jungen machen kann, in die Beziehung gehen. Dann hat sie ganz traurig gesagt, Maria, ich habe Zeit genug. Ich habe Liebe genug. Ich habe nur kein Wissen, wie ich mit meinem Sohn in Interaktion kommen kann. Warum lernst du mir das nicht? Und das war so der Anstoß für Maria, zu sagen, ja, wie kann ich einer Mama das zeigen, dass sie mit ihrem Kind in Beziehung kommen kann? Und so ist die Mathemeo-Methode entstanden. Und heute wird sie in über 50 Nationen praktiziert, in allen Bereichen, wo es um Interaktion geht, also nicht nur im Kindergarten oder in der, in der Krippe, sondern auch hier in ihrem. Konstanz, auch habe ich schon in einigen Altenheimen im Demenzbereich, aber auch mit den Pflegeeltern der Stadt Konstanz oder der, des Landkreises. In ganz vielen Interaktionsmomenten kann man Martinio einsetzen und Entwicklung anstützen.
1: Das ist total spannend auch. Sie sind da auch in, in Unternehmen tätig, oder? Ja. Arbeiten Sie damit auch mit dieser ja, Videogesteuerten?
0: Das kann man auch in Arbeiten. der Interaktion machen. Wir haben zum Beispiel hier in einem Restaurant gefilmt, wie die Köche mit den Servicekräften zusammen interagieren und was denn da so passiert. Und es war sehr, sehr spannend, denen dann zu zeigen, wie viele schöne Momente es gibt, auf denen sie aufbauen können und dadurch wachsen können. Also Martimeo schaut immer nur auf die gelingenden Momente, weil das sind die Momente, die wir brauchen, um zu wachsen und Entwicklung wieder möglich zu machen. Leider schauen wir ganz häufig auf das, was nicht gelingt. Das bringt aber kein Wachstum. Darum nutzen wir, und es ist manchmal nicht so einfach, gelingende Momente zu finden in Interaktionen, aber es geschieht immer. Und deshalb finden wir immer gelingende. Und diese Momente zeigen wir, um zu ermutigen, in der Entwicklung weiterzugehen und nicht stehen zu
1: bleiben. Das ist ein total spannender Ansatz. Also quasi geht es um einen liebevollen Blick auch, ne, auf das, was ist, um zu schauen, was sich daraus entwickeln kann. Aber ressourcenorientiert, ne, nicht äh, fehlerorientiert.
0: Genau. Es gibt überall Ressourcen, die werden oft nicht gesehen und mhm. auch nicht erlebt. Aber ein Blick von außen hilft da manchmal, auf die Ressourcen zu schauen. Mhm. Und wir finden überall diese Momente, wenn es nur ein schön gedeckter Tisch ist, wenn es ein liebevoller Blick ist, wenn ein Kind die Mama sucht mit seinem Blick, befinden diese Momente und können denen eine andere Deutung und oftmals auch eine andere Bedeutung geben. Und vor allem die Information, was das Gegenüber tun kann im nächsten Moment, um in Beziehung zu kommen. Mhm. Das ist schon meine Erfahrung, dass es ganz häufig schwierig ist, mit Menschen, für Menschen in Kontakt zu kommen. Und da schauen wir genau immer wieder hin, wie gelingt es, in Kontakt zu kommen. Ja, und Martineo hat drei mögliche Bereiche für mich eröffnet. Das Wichtigste ist, wir schauen immer, wie kommen Menschen in Kontakt, was können sie tun. Ganz einfach gesagt, freundliches Gesicht, eine freundliche Stimme. Damit eröffne ich einen Entwicklungsraum von den anderen und wir können Kontakt machen. Ich mache ein Beispiel, eine Erzieherin hat mich mal gefragt, kann ich mal mit meinem Mann kommen zu Ihnen? Da sage ich, ja klar, was ist denn das Thema? Und sie gesagt, ja, ich bin eine Patchwork-Familie. Es fällt meinem Mann gerade sehr schwer, mit der 13-jährigen Tochter in Kontakt zu kommen. Ja, dann habe ich mit dem Mann einen Termin gehabt und dann hat er mir erzählt, ja, wenn er nach Hause kommt und die Tochter da sitzt, schaut aufs Handy, die Haare vorm Gesicht, nebenher läuft noch der Fernseher und er hätte so gerne, dass die Tochter guten Tag Papa zu ihm sagt. Macht sie natürlich nicht. Und dann habe ich gesagt, was sagen Sie dann? Macht dein Gerät aus. Dann habe ich ihm gesagt, oh, ich würde da aber sicher nicht nach oben schauen. Probieren Sie es mal mit einem freundlichen Ton. Oh, was ist denn auf deinem Gerät so spannend? Wir haben noch eine Situation gesprochen. Nach 14 Tagen ruft er mich an und sagt, Danke, Herr Brucker, es geht schon viel besser mit uns.
1: Mhm. Also, das heißt, es ist jetzt so ganz konkret im Alltag an und mit, was Sie ja geschildert haben, ist ja was ganz Minimales, eine ganz minimale Änderung, die aber eine große Auswirkung haben kann.
0: Genau. Mhm. Also, wirklich im Alltag schauen wir auf die Szenen oder geben wir Informationen. Gestern hat mich eine Kollegin angerufen, die bei mir eine Ausbildung machen wollte. Die hatte von mir Unterlagen bekommen, wie gehe ich mit meiner Jugendlichen um. Und hat mir gestern gesagt, ich danke dir allein schon, diese Unterlagen haben mir geholfen, dass ich mit meiner 14-Jährigen wieder viel besser jetzt den letzten Wochen in Kontakt und in Beziehung gekommen bin.
2: Mhm.
0: Ja, ich erwarte nicht stundenlange Gespräche, sondern ich gehe ein paar Minuten in Kontakt und gebe ihr dann wieder den Raum für sich.
1: Mhm.
0: Danke für den Hinweis. Schön.
1: Total ja, schön. Und Sie sprachen jetzt vor allem auch vom Erziehungskontext. Also daher kommt ja auch die Methode, wenn ich es richtig verstanden ja. habe. Lässt sich aber auch in andere Kontexte übertragen. Gerade bei uns bei Zusammensein geht es ja viel auch um die Paarbeziehung letztlich. Inwiefern kann das dafür fruchtbar sein?
0: Ja, es gibt die Paarberatung nach Martimeo. Da kriegt das Paar die Aufgabe, jeder überlegt, welchen Kuchen liebe ich am meisten, welchen Tee oder Kaffee trinke ich gerne. Und dann bekommen die von mir das Stück Kuchen, den Kaffee, den Tee, den sie am liebsten wollen. Und sie kriegen beide ein Gesprächsthema von mir. Wie war deine Woche? Wie, wie irgendwelche aktuellen Themen in der Familie? Dann werden sie aufgenommen. Ähm, und danach analysieren wir das Gespräch. Und da lernen wir auch wieder, wie, wie, wie kommunizieren sie. Und das sehe ich ganz häufig. Das größte Thema ist Respekt in der Beziehung. Ja. Wie gehen sie miteinander um? Lassen sie sich aussprechen. Ähm, also Interaktion soll immer eine Aktion, es gibt eine Reaktion und dann entwickelt sich was. Es braucht Zeit füreinander und auch Zeit mal innezuhalten. Und so üben wir das und wir gucken drauf, was gelingt und sie kriegen immer einen Entwicklungsimpuls bis zum nächsten Mal, eine kleine Aufgabe, was sie üben können
2: mhm.
0: und das üben sie dann mehr von dem was gelingt, weniger von dem was zerstört. Und deshalb finde ich das so schön. Und wenn wir dann, wenn sie sich dann selber im, im Bild sehen, dann achte ich sehr darauf, dass sie auf die Stärken schauen und nicht auf die Schwächen oder das, nicht nicht auf das was gelingt. Also ich gebe immer einen Fokus auf das Gelingende und ähm, das wirkt wirklich sehr gut bei den Paaren.
1: Das ist spannend. Also ich stelle mir das jetzt gerade vor, weil ich glaube, wenn ich jetzt von mir und meinem Partner auch ein Video sehen würde, würde ich 100% auch erst nur äh, auf alles schauen, was ich falsch mache irgendwie. So. Also diesen Klick, das schult ja auch, wenn man da miteinander unterwegs ist, muss man auch erstmal aushalten lernen und dann so eigentlich umswitchen, einfach auch in das Positive ja. rein. Oh. Ja,
0: natürlich schauen alle, wenn sie das laufen lassen, ohne den Fokus zu geben, oh, meine Frisur ist gerade nicht, nicht <lacht> gut bei Männern wie Frauen ähm, oder da habe ich wieder was Blödes gesagt oder du immer, ja, also da kommt, kommt man ja in die Vor Vorwurfshaltung, wenn man einen Fokus auf das Gelingende gibt, dann kommt eher mal, oh, ja, stimmt ähm, und wichtig ist mir ganz immer, dass wir den anderen auch groß machen können, ja. Was ist denn gelungen? Und das ist auch jetzt in der Kindererziehung als Vorbild, mhm. dass, dass wir es schaffen sollten, den Partnern groß zu machen, in, vor den Kindern, schau mal, was der Papa toll ist, gemacht hat, oh, wie toll hat die Mama heute wieder gekocht. Mhm. Also in diesen alltäglichen Dingen, da mhm. steckt so viel Kraft für das Gute und das suchen wir und finden wir auch immer wieder und geben das als Anreiz, um wachsen zu können miteinander.
1: Toll, voll schön. Also ich merke das auch gerade eben vor Kindern, ne, was das da für einen Effekt dann auch haben darf. Also wie Sie sagen, sich gegenseitig groß machen, im Grunde dieses, diesen respektvollen Umgang miteinander ja, führen und auch zeigen, Also auch darin ähm, Vorbild letztlich zu sein. Ja, ja.
0: ja und das, das ist natürlich die Vorbildfunktion von Eltern, aber auch von Vorgesetzten ihren Mitarbeitern gegenüber die lässt sich nicht, nicht überschätzen. Ja, Die ist wirklich sehr zentral. Nach 40 Jahren Pädagogik und Therapie, mhm. denke ich, ist das was ganz Zentrales. Bedeutet aber auf der anderen Seite, dass ich viel Eigenarbeit leisten muss, mhm. um mich mit meinen, mit meinen Rollen, die ich so im Alltag immer wieder einnehme, sei es in den sozialen Rollen oder in den Funktionsrollen, wirklich viel Bewusstheit erlebe und mich reflektiere.
2: Mhm.
0: Ja. Und da hilft es natürlich auch, wenn ich mir mal Zeit nehme und mich anschaue in meiner Führungsrolle. Ja, ich habe einen Freund, der coacht, bevor die Vorstandsvorsitzende, bevor die auf die Bühne gehen, wie sie sich hinstellen sollen, wie die Sprache. Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn man sich dann immer wieder mal sieht, ja, und seine Rollen reflektiert. Und wie bin ich da? Weil das Selbstbild und das Fremdbild, das divergieren doch manchmal, die gehen ganz schön auseinander. Mhm. Und ich glaube nur, äh, durch das Du wird das Ich, wie Martin Buber sagt. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ist, dass wir da auch immer wieder eine Rückmeldung kriegen. Und mhm. durch das Bild beim Video kann man das auch ganz gut sich selbst anschauen und häufig mhm. auch ein, Neues, ein Update machen von dem eigenen Bild. Ja. Mhm. In meiner Therapie mit Suchtkranken ähm, benutze ich das auch. Und da ist es ganz hilfreich, wenn die mal nach drei, vier Sitzungen ein Video sehen, wir üben die Kommunikationsmethoden nach Martineo, wenn das Elemente, und dann kriegen die ein anderes Bild, weil die haben in ihrem Kopf, ich bin ein Säufer, ein Trinker, eine Trinkerin, eine Medikamentenabhängige, und wenn sie dann mal sehen, dass sie auch noch ganz andere Anteile in sich haben, dann kommt, kriegen sie wieder den Blick dazu und können die anderen Anteile wieder sehen und annehmen und wieder wachsen lassen.
1: Ja, das yes. ist der Schlüssel schlechthin. Das Selbstbild ja auch in einer Beziehung, also wenn man ein negatives Selbstbild hat, es ist ja eigentlich wie so ein Strudel, der einen immer mehr nach unten zieht, wo man den anderen eigentlich mitnimmt. Da ist ja keine, wie Sie sagen, Entwicklung dann auch möglich, letztlich auch.
0: Ja. ja, die Entwicklung des Selbstbildes und des Selbst ist ja eine ganz zentrale Aufgabe. Und jetzt komme ich vielleicht zum zweiten Bereich von Martimio. Das sind die Bereiche, in dem Eltern ihren Kindern folgen, in die Welt des Kindes folgen sollten, oder der, Mitar der Chef in die Welt des Mitarbeiters. Mhm. Und, und wir haben die Idee bei Martimio, dass in diesem Bereich das selbst entsteht. Also wenn ein Kind irgendwas spielt, mhm. dann hat die Mama die Aufgabe, dabei zu sein, präsent zu sein, achtsam zu sein, aber einfach indem sie wartet, hat das Kind Initiativen, den Initiativen folgt, und benennt. Mhm. Du machst gerade das Blaue auf das Gelbe, du machst das, du rennst, du hebst was auf. Ich benenne alles, was das Kind tut, mhm. denkt oder fühlt. Mhm. Ja? Dadurch bekommt das Kind von außen, ach, die Mama ist bei mir, ich habe eine gute Spielidee, das Kind kriegt Worte für die Aktionen, und es kriegt vor allem ein Bild, ich kann was, ich mhm. bin wer. Mhm. Und in dieser Situation, da entsteht das Selbst. Ja, also ich kriege eine Idee, wer ich bin. Manchmal auch, wer ich sein könnte. Wichtig in diesem Bereich des Folgens ist, dass da keine Bewertung passiert. Ja? Nicht super toll oder so irgendwas. Und auch äh, in der Regel keine Fragen gestellt werden sollen. Weil wenn da ein Kind einfach spielt, dann soll es spielen und nicht Fragen beantworten. Ja, also sonst geht es in den Kopf und denkt drüber nach. Dann ist der normale Fluss der Kreativität gestört. Mhm. Also in diesem Bereich des Volkens entsteht die Kreativität, entsteht das Selbst und entsteht auch die Lust und auf Kontakt zu dem Anderen.
2: Mhm. Und
0: das ist was, was ich heute oftmals bemangel, bemängel oder auch sehe, dass es schwierig ist für Eltern, diese Momente zu gestalten. Mhm. Ja, wir sind sehr orientiert nach Bildung, wir sind sehr orientiert nach Perfektionismus, ganz, ganz viel. Und häufig wird dann sich keine Zeit mehr genommen, einfach dem Kind zu folgen und einfach da zu sein, präsent zu sein, ohne Handy, ohne irgendwas anderes, ohne abgelenkt zu sein. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Möglichkeit für Eltern. Ich sage immer, das sind die Chillräume für Eltern. Da darf ich meine Tasse Kaffee nehmen, darf mich zurücklehnen und darf genießen, was mein Kind alles so Schönes macht.
1: Mhm. Mhm. Türräume fällt. Das ist schön. <lacht> es ist aber gar nicht so einfach. Also ich kenne das selber. Mein Kind wird, oder meine Kinder werden teilweise ja auch begleitet quasi durch diese Methode. Und ich habe dann selber gemerkt, wenn ich mich beobachte, wie schnell ich irgendwas sage, wo eine Bewertung drin ist. Dass ich das so oft automatisch mache. Was ist das jetzt gut? Oder das ist ja schön. Oder irgendwie irgendwas, wo wo man so wegkommt von diesem einfachen Benennen auch. Mhm. Und da habe ich gemerkt, das ist wirklich auch ein Umtraining der eigenen Sprache, was am Anfang auch ein bisschen komisch ist, finde ich irgendwie, wenn ich mich so beobachte selber.
2: Mhm.
1: Und gleichzeitig ist es ja eigentlich total einfach, weil man muss ja eigentlich weniger machen. Sie sagen ja präsent sein und benennen ja. und sich freuen.
0: Und sich freuen, genau. Das <lacht> ist es wirklich ein Training. Martineo ja. ist eine Methode. Ja. Wir üben das. Mhm. Und ich glaube, Früher waren die Eltern, auch zu meinen Zeiten, ich bin mit fünf Geschwistern aufgewachsen, da waren Eltern nicht so präsent wie heute. Mhm. Da bin ich viel mehr mit meinen Freunden aufgewachsen, mit meinen Geschwistern. Heute sind Eltern viel mehr näher dran, was toll ist, was, ich, was für die Beziehungsqualität mit den Eltern bestimmt eine, eine wertvolle Sache ist, aber für die Entwicklung des Selbst manchmal hinderlich. Mhm. Und darum kann ich allen Eltern nur äh, mit auf den Weg gehen, Geben Sie in Ihren Kindern viel, viel Freiräume und lassen Sie die Kinder spielen, seien Sie dabei. Das gleiche gilt übrigens auch für die Partnerschaft. Ja? Den anderen begleiten in seinen Hobbys, in dem, was er macht, einfach dabei sein zu staunen und zu sagen, wow, ja? und benennen, du machst das, 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 das ist einfach toll. Und nicht ins Bewerten zu kommen, oh, wie blöd, oh, oh, oder sonst was, ja, weil es einem nicht der andere ist der andere, er hat seine Interessen, seine Ideen und seine Persönlichkeit. Ja. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache, auch im partnerschaftlichen Bereich, ja, dass wir das immer wieder üben, ja. Ja, dass, dass da viel Freiraum gelassen wird.
1: Ja, Sie haben das ja gerade so schön auch gesagt, dem anderen in seine Welt folgen. Ja, das ja. fand ich ein ganz schönes Bild, sich das bewusst zu machen. Jeder hat im Grunde seine Welt. Also Ich finde, man geht ja immer so automatisch davon aus, dass die eigene Welt, die einzige Welt ist irgendwie so, und sich überhaupt das bewusst zu machen und dann eigentlich staunend mal reinzugucken und zu benennen.
0: Ja, und ja. dort auch nicht zu erziehen zu wollen. Ja. Gerade in der Partnerschaft. ja. Also, das ist immer wieder was, was ich ähm, ja, für mich auch in Anspruch nehme, dass ich nicht erzogen werden will. Hm. Ja. Ich habe mal ein Seminar gemacht mit dem Herrn Saulian, der ist Kinder- und Jugendpsychiater in Singen in Singen an einem, an einem Gymnasium da haben gesagt, da haben wir uns um die Jungs gekümmert. Was mhm. brauchen die Jungs? Ja. Und dann haben wir sehr schnell festgestellt, dass wir die gleiche Haltung haben. Wir sagen, mit 13, 14 endet Erziehung. Mhm. Dann geht es um Beziehung. Ja, dann geht es darum, dass die Erwachsenen, die Eltern, schaffen, in Beziehung mit ihren Jugendlichen zu bleiben. Und ich glaube, das ist und Erziehung endet und ich darf mich einfach freuen, wie der andere sich entwickelt, mit Hoch und Tiefs. Und bei Jungs ist es halt ein bisschen schwieriger, weil die weniger reden als die Mädchen. Da brauchen Eltern viel Vertrauen, dass aus diesem Kokon irgendwann ein schöner Schmetterling wird. Und das ist eine große Aufgabe. Und das Gleiche ist aber im Erwachsenensein auch so. Ja, sich verlieben in einen anderen bedeutet, aus meiner Sicht in die Anteile des anderen sich verlieben, die ich selbst nicht in mir leben kann. Ja. Und lieben dann, wenn die Hormone wieder im normalen Pegel sind, bedeutet den anderen annehmen, wie er ist. Und diese Erkenntnis zu akzeptieren, er ist so, wir können dann noch gemeinsam äh, definieren, was ist uns wichtig im Leben, wie verhalten wir uns, ja also so Regeln im Haushalt und überhaupt im Leben, aber im Grunde zu akzeptieren, dass der andere so ist und nicht noch unbedingt mit der Brechstange irgendwas verändern zu wollen. Das ist was ganz, ganz Wichtiges, im Leben für mich geworden. Ja, zu werden. Dann habe ich auch die Freiheit, dass es bei mir so ist, aber ich lasse es mit dem anderen auch und freue mich über die Entwicklung des anderen. Dann kann ich auch in seiner Entwicklung begleiten.
1: Total schön. Ne? Und wir sind ja immer in Entwicklung letztlich als Menschen. Oder, wie würden Sie das sagen, hört, hört es auf?
0: Nein, ich habe Maria Arzt gefragt, sie ist 66 geworden, waren wir am Mittagessen und haben gesagt, Maria, wie lange willst du denn noch arbeiten? Und dann hat sie gesagt, weißt du, äh, solange es mir gut geht und ich mich weiterentwickle, solange werde ich arbeiten. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist auch so. Aber was wir manchmal, manchmal gibt es ja Situationen, da geht die Entwicklung nicht weiter oder sie geht zurück. Mhm. Ja, ähm, beim Demenzkranken, der hatte etwas was entwickelt, der verliert was, mhm. ja, dann brauchen wir andere. Kontaktmöglichkeiten, andere Beziehungsmöglichkeiten. Wir müssen da ein bisschen genauer, hin, genauer hinschauen. Angehörige müssen dann eben nicht mehr das fordern, was vielleicht noch vor zwei Jahren ging, mhm. sondern sie sollten viel mehr in diesem freien Bereich Möglichkeiten haben, Kontakt machen. Mhm. Nicht sagen, mach mal das, 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 sondern, oh, was machst du? Mhm. Und dann mit Worten begleiten. Also Entwicklung ist manchmal unterbrochen, weil irgendwas hindert. Mhm. Das kann auch bei jungen Menschen, das kann auch bei Erwachsenen sein, weil zum Beispiel ihr Thema eine Trennungssituation der Eltern da irgendwelche Ängste, Verlustängste, Bindungsängste ausgelöst hat, die es dann erstmal aufzulösen gibt. Und in der Regel in Kontakt mit einem anderen, fähigen Menschen, der mir hilft, das neu zu erleben. Mhm. Wie Gerhard Hüther das sagt, das finde ich ganz schön, dass er sagt, wir brauchen dann, von mit einem alpha tätig eine neue positive Emotion, um wieder den Mut für Entwicklung zu haben. Mhm. Und das, das finde ich schon eine ganz ganz schöne Aufgabe auch. Absoluter,
1: Absolut, ja. Und vor allem, was ich halt einfach so hoffnungsvoll finde, ist einfach die Botschaft, dass Entwicklung möglich ist. Also selbst auch wenn sie mal stagniert, jetzt zum Beispiel in so einem Trennungskontext, Scheidungskontext oder wo einfach Schwierigkeiten sind, dass es nicht heißt, es ist jetzt so für immer, sondern ich kann mir das lösen. Ja, Alpha-Tierchen gefällt mir ganz gut. Ich suche mir quasi jemanden, der mich begleitet. Ich suche mir jemand, der diese positiven Emotionen wieder löst und dass es wieder fließen kann und ich weitergehen kann.
0: Ja, ich muss manchmal in meinem Leben, wenn ich zurückblicke, muss ich gar nicht suchen, sondern oft werde ich auch gefunden. Mhm. Ja? Also wenn ich meine Biografie angucke, meine Eltern haben sich auch gekrennt, dann habe ich entdeckt, so im Rückblick, da gab es plötzlich in der Grundschule eine Lehrerin, die zu meinen Eltern kam und gesagt hat, der ist viel zu gut für die, Grund, für die Hauptschule, der muss aufs Gymnasium. Mhm. Die kam da einfach, war nur ein Jahr an meiner Schule damals in, in meinem Dorf und hat bewirkt, dass ich aufs Gymnasium kam. Mhm. Toll. Dann gab es irgendjemand, der mein Fechttrainer wurde. Und dessen Frau irgendwann mal Goldschatz zu mir gesagt hat. Okay, heute weiß ich, ja, das ist mir ganz, ganz, das war eine ganz, ganz wertvolle Beziehung dann zu diesem Ehepaar. Und wir mhm. ja, haben jeden Tag fünf Stunden miteinander verbracht. Jeden Tag. Mhm. Und die haben sich viel Zeit genommen, viel investiert. Und so gab es immer wieder in meinem Leben Menschen, die ganz starken, positiven Impuls gegeben haben. Mhm. Und ich glaube, das ist was, was einfach kommt und hm. man muss es dann zulassen und annehmen und verstanden habe ich das damals nicht, aber hm. heute im Rückblick kann ich sagen, ja, das war toll, schön. das gibt's
1: Oh ja, ja, also die Erfahrung habe ich persönlich auch gemacht und das finde ich einfach so schön, wie Sie sagen, sich da auch mal einen Moment Zeit zu nehmen rückzublicken und zu merken, krass, da waren echt viele Begleiter, viele Engel viele, wie man es auch immer bezeichnen möchte, ja. ne? einfach motivierende Vorbilder, die einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort waren. Das ist unglaublich schön. Also wir sind da wirklich nicht auch nicht allein gelassen letztlich so im Rückblick auch.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Also ich glaube so die Erfahrung, dass wir Menschen eigentlich eine Gemeinschaft sind mhm. ja, und sie trägt. Und ich glaube, das ist dann also in meinem Leben rückblickend immer wieder so gewesen, dass mhm. da, wie Sie sagen, ob es ein Engel oder einfach ein Mensch
1: ist, der,
0: der sich gekümmert hat. Mhm.
1: Und das finde ich auch, dieses Bewusstsein, dass wir das ja selber für andere genauso sein können. Nicht mal jetzt im professionellen Kontext, aber einfach vielleicht auch im Alltäglichen, dieses, dich da diese Offenheit zu bewahren für den Nächsten. Vielleicht braucht er genau gerade in dem Moment dein Lächeln oder was auch immer. Und es kann wieder weiterfließen irgendwie. Das ist ja schön, die Vorstellung.
0: Ja. Und das ist auch was, 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 was mich heute trägt, und was ich auch jetzt Profis, wenn ich mit Erzieherinnen arbeite, also ich mache viele Fortbildungen, ähm, Martimeo, in Singen habe ich 300 Erzieherinnen ausgebildet. Und die Frage kommt ja immer, was ist denn professionell? Mhm. Und ich sage ja, wenn ich mit Menschen arbeite, dann ist es professionell, dass ich freundlich und nett sein kann. Mhm. Aber klar und bestimmt. Ja. Mhm. Und wenn ich nicht freundlich sein kann, weil irgendwas in mir hochkommt, wenn ich mit dem anderen in Kontakt gehe, dann ist es professionell zu sagen, Stopp, ich muss hier mal innehalten. Was hindert mich hier, jetzt freundlich und nett zu sein? Das muss ich mir mit dem unterstützend, mit dem Team, mit dem Kollegen, mit meinem Partner oder mit dem Supervisor oder anschauen, was löst dieser Mensch in mir aus, damit ich in meiner Freundlichkeit bleiben kann. Und das ist für mich dann in der Arbeit mit Menschen einfach professionell.
1: Mhm, absolut, ja. ja. Und was Sie da schildern, ist ja genau dieses, was löst der andere aus? Es ist ja eine Projektion, das ist ja nicht der Mensch, sondern es ist oft eine irgendeine Erinnerung, irgendwas, was getriggert wird, wo mit dem Menschen an sich gar nicht so viel zu tun hat. Genau. Aber dieses Bewusstsein erstmal zu bekommen, weil ich glaube, oft sind wir noch so beim Anderen und im Außen und ich sage immer, haben wir einen Zeigefinger so auf dem Anderen ne? und zu merken, nee, stopp geht um mich, was läuft denn da für ein Film innerlich in mir ab. Mhm. Ja.
0: Ich würde gerne noch zum Matteo den dritten Bereich ansprechen. Ja, ne,
1: also ja,
0: der dritte Bereich ist nämlich was ganz Wichtiges, auch dieser sogenannte Leitungsbereich. Es gibt Bereiche im, im Leben, wo Eltern für ihre Kinder die Leitung übernehmen müssen, um ihnen positiv zu sagen, was sie im nächsten Moment tun können, die Kinder. Also ich die Erwartungen werden, werden formuliert und gleichzeitig die Botschaft, was kannst du im nächsten Moment tun. Wenn die Kinder Richtung diesem Ziel gehen, was erwartet wird, dann wird es bestätigt, genau, super, richtig. Und dann wird es auch, wenn das Ergebnis erreicht ist, gefeiert. Und dann kommt Martin Jung, spielt als, als Methode, dann wird dem Kind der Erfolg gelassen. Und das nennen wir Hap-Hap-Machen. Also das Kind darf den Erfolg in sich aufnehmen und feiern und dadurch wächst die Selbstwirksamkeit. Und das Kind hat das Gefühl, ja, ich kann was, ich bin was. Ja. Und durch diesen Leitungsbereich, da werden die Regeln des Miteinanders geübt. Also beim Essen, in der Hausaufgabenzeit, in der Garderobe ganz häufig im Kindergarten. Ja, das sind dann solche. Leitungssituationen, wo Eltern Leitung geben sollten. Und diesen Unterschied zu verstehen zwischen Leitungssituation und Folgesituation, das ist eine einfache, aber eine ganz äh, nicht so simple Übung, das immer wieder einzuüben. Mhm. Also, wenn ich verstehe, dass da muss ich jetzt in die Leitung gehen, und zwar rechtzeitig, ja, bevor das Kind schon sich so verhält, dass ich intervenieren muss negativ, sage ich rechtzeitig meinem Kind, was es im nächsten Moment tun kann. Bestätige, feier und gebe ihm dann den Erfolg.
1: Also ganz konkret, also ich stelle mir jetzt gerade meinen dreieinhalbjährigen Sohn beim Mittagessen vor. Wie würde das da aussehen? Können Sie das gerade mal so ganz konkret vielleicht
0: ja, ah. äh, nehmen Sie an, Ihr Sohn ist jetzt noch am Spielen.
1: Mhm.
0: Ja, dann gehen Sie und sagen, so, ich richte jetzt gleich das Essen und ich klatsche dann fünfmal und dann kommt ihr bitte zum Essen. Also ich mache schon eine Ankündigung, was im nächsten Moment geschieht. Es wird vorhersehbar und der Junge weiß schon und die Schwester dann auch. So, dann gehe ich, dann klatsche ich fünfmal und dann gehe ich wieder in die Leitung und als, bevor ihr zum Tisch kommt, bitte ihr Hände waschen. Ich gehe immer, gebe immer und Kinder werden das lernen und sie werden es dann auch tun, wenn sie freundlich und nett von ihnen bestätigt werden. Ja? Mhm. Und wenn ich dann aber ihn erst an den Tisch, Tisch sitzen lasse, hat die Hände nicht gewaschen, hast du die Hände schon gewaschen? Nein? Mhm. Okay. Also immer einen Schritt früher sein okay. und die Leitung geben, dann werden die Kinder das auch irgendwann automatisch machen.
2: Mhm.
0: Ja? Und ähm, dann brauchen sie nicht so viel nachregulieren oder wie viele Eltern immer sagen, strafen. Mhm. Wenn du nicht. Sondern ich habe die Erfahrung, rechtzeitig in die Leitung gehen, mhm. sagen, was das Kind tun kann, bestätigen, wenn das Kind gemacht hat Und das übe ich ein paar Mal und dann, manches dauert länger, mhm. und dann funktioniert es das. Okay. das Gleiche ist auch, es gibt im, 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 im Leitungsbereich, es gibt eine ganz große Metastudie, die, die hat gezeigt, Mitarbeiter wollen als Wichtigstes am Arbeitsplatz von ihrem Chef wissen, was, sie, was, was er von ihnen erwartet.
2: Mhm.
0: Also ich muss meine Erwartungen formulieren als Gegenüber, was der anderen dann auch klar sagen, was er tun kann im nächsten Moment. Mhm. Und ähm, dann ab und zu vorbeigehen, bestätigen und dann sagen, haben Sie toll gemacht, lieber Kollege. Mhm. Oder auch mal groß machen vor dem Auditorium, Herr Mayer, nicht, ich nehme den Erfolg zu mir, mhm. sondern ich gebe ihn deinen. Dann wird der Mensch sich weiterentwickeln und nachhaltig äh, dabei bleiben.
1: Mhm. Spannend. Ich frage mich jetzt gerade, kann man das auch auf Partnerschaft übertragen? Bei Leiterschaft, das ist Na, ja eigentlich natürlich. gleich. Ja? Wie ja. sieht es da aus? Ja, das ist ja das,
0: das Schöne, dass sie eigentlich, ich sage immer, Erwachsensein bedeutet, seine Bedürfnisse kennen, zu wissen, wie kann ich sie befriedigen oder meinem anderen sagen, was er jetzt im nächsten Moment tun kann. Mhm. Ich mache das Beispiel, meine Frau ist gerade nach Hause gekommen ähm, und ich sage immer, wenn du willst, dass ich jetzt was tue für dich, dann sag mir es, dann kann ich es auch tun. Mhm. Dann weiß ich, was du gerade möchtest. Falls du es noch nicht weißt, was du möchtest, erwarte nicht von mir, dass ich weiß, was du jetzt möchtest. Weil ich habe manchmal im Alltag kaum Zeit zu spüren, was brauche ich. Mhm. Ja, Also welche Bedürfnisse habe ich jetzt? Mhm. Oder wie fühle ich mich gerade? Und das ist eine Aufgabe, die jetzt auch, wenn ich die Trennungskinder anschaue, wenn Stress in der Familie war oder ist, was bei Trennung meistens so ist, dass Kinder ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen ja, und in späteren Beziehungen erst wieder lernen müssen, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse spüren dürfen und auch formulieren dürfen. Und was kann der andere tun? Ja. Ja. Also von daher glaube ich, das ist eine ganz, ganz große Aufgabe. Bedürfnisse kennen, benennen wie mhm. heißen die auch? Was kann ich tun, dass die Bedürfnisse wieder befriedigt werden, damit ich Energie für die nächste Aufgabe habe? Mhm. Das meine ich und das kann meine Partnerschaft wirklich ganz gut auch miteinander üben. Mhm. Da willst du, überleg mal, was brauchst du denn jetzt gerade? Und wenn ich da was beitragen kann, mache ich das gerne. Ja. Oder ich sage dann, nee, kann ich gerade nicht.
1: Ja. Hat ja auch viel mit Verantwortung zu tun, dass die gut abgegrenzt sind. Und, ja. ja. Was ich mich gerade frage, Sie haben es ja angesprochen, gerade bei Trennungskindern, so im, im Nachklang, wenn es eben Phasen gab, die sehr stressbehaftet waren, wo man einfach nicht so gut in Kontakt war mit seinen Bedürfnissen. Manchmal ist es ja auch so, dass die Eltern durch ihre Verletzungen auch so viel unbewusst Aufmerksamkeit ziehen, dass auch dadurch das Kind eigentlich gar keinen Raum für die eigenen Bedürfnisse hat. Wenn man jetzt so als Erwachsener merkt, wow, ich habe da echt Schwierigkeiten, ja, ich komme nicht da dran, also wie, wie kann man da vorgehen, um wieder in Kontakt zu kommen? Oder haben Sie da einen Tipp?
0: Ja, also mit meinen Männern, vor allem Männern, die, mit denen ich Suchtherapie mache, ähm, schaue ich da genau hin. Immer wieder, was brauchen Sie jetzt? Was, mhm. was, welche Bedürfnisse habe ich? Weil, wenn ich meine Bedürfnisse nicht befriedigt bekomme, dann mache ich mich auf die Suche. Also da kommt das Wort Sucht dann ins Spiel. Mhm. Ja, ich suche etwas, ich finde etwas, was mir kurzfristig eine Befriedigung gibt.
2: Mhm.
0: Und wenn ich das regelmäßig tue, dann gewöhne ich mich dran und mein Gehirn entwickelt ein Suchgedächtnis. Und dann will das Gehirn das immer wieder tun. Wenn es aber das Falsche ist, mein Bedürfnis nicht auf Dauer befriedigt wird, dann werde ich nicht richtig satt. Mhm. Ja, und dann übe, frage ich immer mit meinen Klienten, was brauchen sie? was brauchen sie, was brauchen sie, und das sind die Hausaufgaben, die die immer wieder kriegen, ja, in welchem, und dann die Gefühle genauso, was fühlen sie jetzt im Moment, ja, was fühlen sie in dem Moment, in dem Moment, und da übe ich mit denen, dann schaue ich mir das immer wieder an, ich habe so Karten, finden, Gefühle finden, aber mhm. sind echte Bedürfnisse. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz zentrale Möglichkeit, das miteinander zu üben.
1: Das mhm. ja. richtig nachzutrainieren letztlich auch. Ja, so, genau. Benennen zu können, ja. zuordnen zu können. Ja, und
0: dann auch, mhm. das Bedürfnis heißt so, und was, was ist eine adäquate Lösung? Mhm. Ja. Wenn ich geliebt werden will, eine Flasche Wodka zu trinken, befriedigt nicht echt mhm. dieses Bedürfnis, sondern führt letztendlich in die Sucht. Oder in die Abhängigkeit mhm. und ich suche weiter nach. Ja, ja. Ich bleibe
1: dabei. Also, vor, es geht ja um so tiefere Bedürfnisse ne? und das andere ist wie so auf der Oberfläche, aber es, wie Sie gesagt haben, es macht nicht satt eigentlich, wie die Seele die was anderes.
0: Ja. Und da braucht es Mut, sich mhm. dem zu stellen. Mhm. Ja, Wirklich mal innehalten, sich Zeit nehmen
1: mhm.
0: für sich selber. Das kann man, glaube ich, bestimmt auch gut so für sich selber machen. Immer wieder, was brauche ich jetzt? Mhm. Habe ich mhm. Hunger? Ich als Mann, früher, wenn ich heimkam, hu, plötzlich war der Hunger da. Ja. Sie kennen das von den Kindern, das kommt dann schlagab. Ja. Wie gehe ich damit um? Wie lerne ich zu sagen, okay, ich weiß, um 17 Uhr kommt das Hungerloch, ich habe dann was schon gerichtet. Mhm. Oder das sind dann die ganz basalen Bedürfnisse kennenlernen, aber auch die höheren Bedürfnisse. Mhm. Das, das ist die wirklich, dass die wirklich so zentral in unserem Leben sind. Man mhm. ja. das es dann auch spüren. Mhm.
2: Ja.
0: Da mache ich besonders schöne Erfahrungen mit Männern. Ich hatte letzte Woche einem Mann die Aufgabe gegeben, finden Sie mal Gefühle, in denen Sie gerne baden würden. Ja, er konnte mir keine sagen. Ja, und er kam dann und hat gesagt, ich habe die Hausaufgaben gemacht. Ja,
1: hat er was gefunden. Ja, er hat zwei
0: Punkte gefunden. Und es und war dann schön. Und dann konnten wir gucken, was... Was, wie kommt er dazu zu diesen Gefühlen? Ja. Das eine ein leckeres Glas kaltes Glas Bier, das kann er nicht mehr, weil er abhängig ist. Mhm. Ja, das muss man dann was kann er anstelle von dem tun? Mhm. Ja, wie kommt er dazu, was ist das Bedürfnis darunter unter diesem Wunsch? Ja? Da haben wir ganz stark daran gearbeitet. Und ich glaube, jeder Mensch kann das machen. Also jeder kann da sich Zeit nehmen. Was brauche ich denn wirklich? Was brauche ich wirklich, um meine Bedürfnisse zu befriedigen und auch zufrieden zu sein. Mhm. Und da brauche ich gar nicht viel häufig, sondern ganz klar und mhm. das muss auch kein Geld kosten und ja, das macht zufrieden auch ein bisschen Geld, ja, aber es gibt auch genug.
1: Mhm. Mhm. Ja, spannend. Auch gerade jetzt in dieser besonderen Phase, wo da auch viele ja, mit herausfordernden Situationen auch konfrontiert sind, wo man vielleicht auch schneller dazu neigt, in die Sucht zu gehen und sich schnell irgendwie oberflächlich vielleicht auch zu befriedigen, versucht, auch da den Mut zu haben, zu gucken, hey, da steht ein Bedürfnis dahinter, um was geht's denn hier eigentlich? Ne? Mhm. Ja.
0: ja, und ich kann mir vorstellen bei Trennungskindern, dass da das Bedürfnis nachgesehen werden wollen, wahrgenommen werden wollen, mhm. auch in die richtige Rolle kommen, also als Kind ja. Ja, und nicht als Ersatzpartner oder sowas oft. Kenne, ja, dass Kinder dann auch in eine andere Rolle gehoben werden von dem Partner ähm, und dadurch dann auch die Beziehungsfähigkeit leidet, das wirklich ernst ja. zu was brauche ich wirklich, was mhm. hätte ich als Kind auch da gebraucht. Und dann aber klar zu kriegen, ich kriege es nicht mehr von meinen Eltern,
2: mhm.
0: ich, mein Partner ist nicht dafür verantwortlich, mhm. dafür bin ich selbstverantwortlich. Mhm. Also die Selbstverantwortung zu aktivieren, die ist da wirklich ganz, ganz wichtig.
1: Mhm. Absolut, ja. Und auch dieses, sich das, ja, sich das selber zuzugestehen. Ne? Also ich muss auch gerade denken, also ich sehe das Phänomen jetzt auch bei uns Frauen, uns Müttern zum Beispiel, sehr, sehr stark. Also ich habe immer wieder Gespräche, wo wir immer wieder feststellen, wir, wir haben irgendwie ein Bedürfnis, was weiß ich, nach Ruhe, nach mal allein sein. Und wenn man danach fragt, kommen wir eigentlich alle zum Schluss, unsere Partner würden es uns eigentlich ermöglichen, wenn wir es klar formulieren würden. Aber irgendwie... Kriegen wir das nicht hin? Ich sage jetzt bewusst wir, weil ich das Gespräch schon öfter geführt habe und da auch gemerkt habe, krass, man muss sich wirklich selber, also diese Erlaubnis dazu zu geben, dass das okay ist und auch mega wichtig und kein Luxus, sondern eigentlich so ein, wie sagt man da, so ganz basal eigentlich jedem zusteht und ja, letztlich den anderen auch wieder zugute kommt, ne? Weil wenn man selber immer abgetrennt ist von seinen Bedürfnissen, kann man ja auch keinen. Soll also ja kein ausgeglichener Partner sein, keine ausgeglichene Mutter? Ja.
0: Ja. Das extremste Beispiel jetzt von einer Mutter, jungen Mutter, Kind, ein Jahr alt, Junge, dass ich mit ihrem Gespräch erarbeitet habe, dass sie ihr Kind nie, nie eine Distanz hatte. Mhm. Auch wenn sie auf, auf, auf Toilette musste, musste das Kind mit. Und es war Ergebnis von diesem Gespräch, sie darf das Kind in. Laufstall setzen mhm. und darf in Ruhe auf die Toilette gehen. Mhm. Die darf dieses Bedürfnis nach meinem Raum zwei Quadratmeter zweimal am Tag mhm. haben und auch sich selber stillen, dieses Bedürfnis. Mhm. Und das hat eine ganz große Veränderung bei ihr gebracht. Mhm. Ja, zu erkennen, dass Nähe und Distanz eigentlich die großen Interaktionsthemen sind mit dem Kind. Mhm. Wir sind in Nähe, wir müssen aber auseinandergeben, um den anderen Raum zu geben und mir selber Raum weil, wenn ich so eng dran kriegt, kriege ich keinen Wachstumsraum und das Kind auch nicht. Ja. Ja, und das ist in der Partnerschaft genau das Gleiche. Ich
1: wollte das kann man ja wunderbar auf Beziehungen übertragen. Ja, mhm.
0: ja, das gehört dazu, auseinandergehen, zusammenkommen.
1: Mhm.
0: Und das ist auch was was ganz, ganz Wichtiges.
1: Total, ja. mhm. Ich würde gerne mit Ihnen noch auf diesen Punkt mit Beziehungsfähigkeit noch mal drauf zu sprechen kommen. Sie haben ja vorhin auch gesagt, wenn ein Kind so begleitet wird, dann bekommt es eigentlich Lust auf Kontakt, also so eigentlich automatisch. Ne? Also mich würde mal interessieren, wie würden Sie Beziehungsfähigkeit definieren? Was bedeutet das für Sie? Ist jeder Mensch beziehungsfähig?
0: Ja, grundsätzlich schon. schon ja. Ja. Ich glaube aber, dass Erfahrungen häufig dazu führen, dass eben nicht in die schöne Welt geguckt wird, mhm. sondern also ähm, und eine Beziehung angestrebt wird. Aber grundsätzlich sind die Menschen beziehungsfähig. Mhm. Es braucht einfach ein wertschätzendes, respektvolles Miteinander und eine Wohlfühlatmosphäre, mhm. um in Beziehungen zu gehen. Mhm. Ja. Und Zeit. Und ich glaube, das ist ein Gut, was oftmals fehlt, um Beziehungs, Beziehungen zu gestalten. Mhm. Wir denken immer alle, das läuft so. Nein, es braucht ganz viel Zeit und mhm. Bewusstheit um Beziehungen wachsen zu lassen. Ja. Ja. Wenn man das mal erfahren hat, wie schön es ist, mit sich selber in Beziehung zu sein, mit anderen Menschen, ich glaube, dann will man das auch immer wissen.
1: Das ist eine ganz andere Qualität dann auch. Ne? Das ja. ist so, ja.
0: Und ein ganz großes Thema für Beziehungen ist natürlich Sprache. Mhm. Ja. Also wenn ich lerne, mein Inneres kennenzulernen, es in Worte zu fassen, und auch dem anderen mitzuteilen von mir, was mhm. ich gerade denke, fühle, mhm. was ich gern tun würde oder was ich tue. Mhm. Ja, dann entsteht die Möglichkeit der Kooperation, des Miteinanders. Und ich glaube, das ist dann was, was ganz, ganz zentral ist, mhm. immer wieder zu üben.
2: Mhm.
0: Und das kann man aber gut üben, auch wenn ich es nicht gelernt habe. Es wäre schön, wenn wir das weiß nicht, sie sind Lehrerin äh, in der Schule üben würden, mhm. Kommunikation.
1: Mhm.
0: Ja, weil ja, ich glaube, das ist was ganz Großes
1: Ja, das stimmt, mhm. ja mhm. Sie haben es ja vorhin schon ein paar Mal auch angesprochen auch immer wieder diesen Trennungskontext aber so aus Ihrer Erfahrung heraus und Sie sind ja jetzt auch schon über 30 Jahren mit Menschen unterwegs, die Sie begleiten was würden Sie sagen, was für ein Einfluss kann eine Trennung oder eine Scheidung der Eltern auf die Beziehungsfähigkeit eines Kindes, also dann auch später als Erwachsene haben was sind da so Ihre Erfahrungen oder Beobachtungen?
0: Ja, in den, ersten, in den ersten Jahren natürlich durch das Kinderheim so, dass es sehr gelitten haben, mhm. ob sie Kinder oder Jugendliche waren. Es gab Beziehungsabbrüche, es gab komplette ähm, gestörte Beziehungen, es gab kein, kein Zueinander mehr und ich glaube, für das eigene Leben, das wird ganz häufig weitergegeben ge und es wird versucht, es besser zu machen, es besser zu machen, aber wenn ich kein Modell hatte und kein Modell habe, dann fällt es sehr, sehr schwer, es anders zu tun.
2: Mhm.
0: Und das Aufwachen, oh, ich bin ja doch, habe ja doch 51 Prozent von meiner Mutter geerbt, mhm. ja, das gibt oftmals viele Schrecken und auch wenn jemand in die Wiederholung geht ähm, und Trennung auch als Thema ist. Mhm. Das habe ich schon da gesehen, Sie ist auch heute im Freundeskreis, Ganz, es gibt ja viele Trennungen mhm. und von daher denke ich, das äh, wird sich gesellschaftlich noch mehr auswirken, dass mhm. wir in solchen Trennungsthemen arbeiten oder arbeiten müssen, dass Menschen Beziehungsfähigkeit mhm. viel mehr üben sollten und Sicherheit würde bekommen.
1: Mhm. Sicherheit, sage ich jetzt gerade, spannend, spannend. Ja, das ist eine große Unsicherheit im Umgang mit anderen, mit sich selber letztlich auch, oder? Also so, ja. die dahinter steckt. Ja. Kann man das so sagen?
0: Das kann man auf jeden Fall sagen. Wenn, wenn ich jetzt die Schule annehme, wenn Kinder mitkriegen, okay, wie sieht die normale Familie aus? Mama, Papa oder Mama, Mama, Papa, Papa, egal. Mhm. Ähm, kann man ja gendern. Das ist ja für mich kein Thema. Aber ich glaube, die Sicherheit geht halt verloren. Ja, Die Sicherheit dass jemand konstant da ist für mich, dass die da bleiben und äh, für mich da sind und irgendwann mich in die Welt schicken, mhm. dass, ich, dass ich die Lust habe, dahin zu gehen. Und, und ich glaube, dass durch, durch so viele Trennungserfahrungen eher das auch blockiert wird, die Lust in die Welt zu gehen. Ja. Da kümmert man sich unbewusst noch um Mama oder Papa, weil es ihnen vielleicht nicht so gut geht aber hat nicht die Energie, das eigene Leben in die Hand zu nehmen und nach vorne zu gehen. Und Da braucht es immer wieder ja. Ermutigung von anderen Menschen, von denen man so kennt, oder dann auch durch Therapie oder durch Freunde. Mhm. Aber sie haben, glaube ich, glaub, ein ganz wichtiges Thema aufgegriffen, mhm. dass viele Erwachsene unter dieser Beziehungsunfähigkeit leiden
1: auch. Mhm. Was würden Sie sagen, wie kann man das konkret nachtrainieren? Also wenn man jetzt merkt, wow, mir fällt es nicht leicht, das ist schwierig ja. irgendwie. Was sind so an Ansatzpunkte? Das ist natürlich ein Weg, aber was?
0: Ja, ich glaube, einen ersten Schritt zu machen, zu erkennen, dass es, dass es vielleicht bei mir ein Thema ist. Mhm. Ja? Ja. Also wirklich mal zu erkennen, okay, ich bin Kind an einer Trennungssituation oder von Eltern und dann sich auf die Suche machen, am besten natürlich im Gruppensetting, ja, mit anderen Menschen. Und ja. da finde ich die Methode, sich mit anderen zu vernetzen, die das gleiche Thema haben,
2: mhm.
0: und sich da zu unterhalten. Und dann natürlich positive Vorbilder, auch wieder Informationen, wie kann ich es tun? Mhm. Ja, also was machen andere, die erfolgreich sind, und dort lernen zu können? Mhm. Und selber sich eine Rückmeldung holen, dass ich okay bin, so wie ich bin. Mhm. In, in so einer Gruppe.
2: Mhm.
0: Ja, also ich bin ein sehr großer Freund von Gruppensettings, wenn sie wertschätzend sind, und dass man natürlich dann schaut, dass jeder sein Thema mit mhm. der Wachstum erfahren kann. Und in der Regel passiert es das auch, dass alle sagen, oh, schön, was, wie hast du es gestaltet? Mhm. Oder ich gehe nach Hause, probiere was aus, es klappt und komme dann zurück.
1: Schön, mhm. ja. Dass es das gegenseitig die sich ermutigen, begleiten, feiern, aber eben auch mal aus dem Schlamassel wieder rausziehen.
0: So sich gegenseitig zusammen. unterstützen auch. Mhm. Ja, und ich glaube, dass auch sowas wie sie machen sicher eine gute Möglichkeit ist. Mhm. Ja, also bei uns bilden sich dann auch immer in unseren, wir haben das Einzelsetting in der Suchtherapie und mhm. das Gruppensetting. Und da bilden sich dann immer wieder zwei, drei kleine, die sich treffen und das von, von Gegenseitig lernen. Mhm. Hast du das gemacht? Wie kann ich das machen? Oder wenn es einem schwer es schwerfällt, den anderen anrufen an WhatsApp und Skype was mhm. die auch immer jetzt heute tun und ihre Erfahrungen austauschen. Mhm. Und letztendlich jemand finden, der zuhört mhm. und nachher sagt: alles okay, kenne ich, mhm. geht mir genauso, weiter geht's. Ja.
2: Mhm.
1: Schön, ja. Doch, das ist also für mich, für Zusammensein wirklich auch so. Das Thema, dass ich da auch eine Plattform schaffen möchte, also wo einfach dieser vertrauensvolle Austausch und das Miteinander unterwegs sein möglich ist. Ja, schön, freut mich, das bestärkt mich in dieser Arbeit. Das ist sehr schön. Ja, Herr Pugger, ich habe immer noch tausend Themen. Ich könnte jetzt glaube ich, noch stundenlang. Ja. <lacht> noch eine Frage würde ich gerne zu diesem Thema Haltung stellen, weil es, es spielt ja eine entscheidende Rolle auch in dieser Arbeit von Martin Mio, wenn ich es richtig verstanden habe diese innere Haltung, dass es weniger geht ums Verhalten wie um die oder, oder ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig formuliere, als um die Haltung. Was meinen Sie mit innerer Haltung und ähm, wie kann man die verändern im positiven Sinne?
0: Ja, ich habe die Idee davon, dass wir Menschen im Leben bestimmte Einstellungen entwickeln als die Grundlage zu unserem Sein. Ja, und die wird natürlich stark geprägt durch unsere Biografie, frühkindlichen Setting, aber auch später. Und diese Einstellungen, das sind auch Normen und Werte und was wir denken, gut und böse und was, was auch immer, und wie, wie ich mit anderen Menschen bin, diese aus, aus dieser Einstellung heraus entwickle ich eine bestimmte Haltung dem Leben, den Menschen, dem, dem, dem Alltag gegenüber. Und mit dieser Haltung verhalte ich mich dann. Und wenn ich Menschen ent entwickeln will, dann hilft es häufig nichts am nicht, um Verhalten zu trainieren, sondern an der Haltung und auch an der Einstellung. Ja? Und meine innere Haltung hat sich so verändert, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ich wirklich auf die Ressourcen schaue, auf das Positive, auf das Gelingende. Und ich schaue mit freundlichem Blick und mit einer freundlichen Stimme, schaue ich, versuche ich mit Menschen in Beziehung zu treten und das dann auch wirklich zu leben, diese Freundlichkeit, diesen, diese Beziehung, dieses Beziehungsangebot an den anderen immer wieder mhm. neu äh, zu entwickeln. Da hat sich auch mein therapeutischer oder mein Beratungsansatz verändert, mhm. dass ich heute den Menschen viel mehr sage, wenn Sie das erreichen wollen, also wenn jemanden Anliegen hat, dann machen Sie mehr von dem, versuchen Sie es mal. Mhm. Und dann die Ermutigen ja Also, dass ich, früher hatten gesagt, Ratschläge sind auch Schläge.
2: Ja. Mhm.
0: Ich sage heute, ich gebe den Menschen eine Entwicklungsidee, was mhm. sie tun können.
2: Mhm.
0: Und da hat sich meine Haltung entscheidend verändert, weil ich davon überzeugt bin, dass Menschen, die irgendwas erlebt haben und nicht eine positive Ent Entwicklung machen können, irgendwo eine neue Idee brauchen, eine neue Ermutigung, nochmal was zu ja. tun. Und diese innere Haltung bei Martimeo, jeder hat in jedem Moment die Möglichkeit, sich zu verändern und zu entwickeln. Er braucht nur manchmal die Information, was er denn tun kann. Also diese innere Haltung, äh, dieser innere Geling auf das Gelingende schauen, das ist das, was wir versuchen beim anderen zu lebendig werden zu lassen. Mhm. und ihm aber dann den Erfolg geben.
2: Mhm.
0: Weil jeder Mensch hat alles in sich,
2: mhm.
0: er braucht nur eine Atmosphäre, damit es auch leben darf. Mhm. Das ist total schön.
1: Und auch dieses Wissen, selbst wenn es am Anfang nicht so war, es geht nachzutrainieren, ne? wie Sie es auch sagen, Entwicklung ist in jedem Moment letztlich möglich. Es ist das gesagt auch nie zu spät das ist ja manchmal auch das wenn man sagt boah ich habe einen hoffnungsloser fall also auch wieder thema selbstbild Es ist aus ihrem munde das zu hören mit ihrer erfahrung zu sagen nein entwicklung okay, ist zu jeder zeit letztlich möglich auch
0: ja. und häufig wissen wir nicht was jetzt geholfen hat
1: mhm.
0: also da kann jemand in meine suchttherapie kommen der hat fünf jahre lang rückfälle mhm. Ich bleibe in Beziehung mit ihm, ich reiche ihm immer wieder Hand. Meine, meine innere Haltung, er ist Mensch, er ist, ja, er braucht noch irgendwas, was wir gemeinsam noch nicht entdeckt haben. Und plötzlich macht es so und er entwickelt sich und sagt, jetzt brauche ich es nicht mehr. Ich, ich gehe meinen Weg ohne Alkohol und damit ohne Zerstörung meiner Gesundheit und meiner Familie. und Manchmal weiß ich es nicht, was es war. Das ist, finde ich, auch immer wieder schön. Und auch für mich als Begleiter da hinzusitzen und sagen, oh, ja, was hat denn da gewirkt? Mhm. Manchmal sind es auch Wunder. Mhm. Und ich glaube, es gibt, das sind oft das hauptsächliche Anteil für Wunder, ist das Thema Beziehung.
1: Schön. Und Da habe
0: ich Ihnen auch was mitgebracht. Oh. Von Maria Arzt. Oh, danke schön. Ich bekomme hier gerade
1: eine DVD überreicht. Beziehung wirkt Wunder, was Kinder und Jugendliche zum Aufwachsen brauchen. Das klingt gut. <lacht> ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Das werde ich mir sehr, sehr gerne anhören und euch berichten. <lacht> vielen, vielen Dank, Herr Kugger.
2: Gerne.
1: <lacht> Als abschließende Frage zu unserem Interview, was ich, wie gesagt, noch stundenlang weiterführen könnte, aber eine abschließende Frage. Welche Ermutigung würden Sie Erwachsenen und Trennungskindern so abschließend noch mitgeben? Ich finde, Ihr Gespräch war eine einzige Ermutigung. Aber so vielleicht noch so ein letztes, ja, zum Mitgeben. Haben Sie da was?
0: Ja. Ich habe ich hab, ich hab gekramt und habe mir überlegt, was, was, was könnte ich denn da sagen. Und ja, ein Buch von Rudolf Dreikos, Ermutigung an jeden Tag, Zusatzversicht für, für Eltern und Kinder, da beschreibt er in ganz verschiedenen Kontexte Ermutigungssprüche. Und ich habe mir den ausgewählt, der sagt, nur ein mutiger Mensch ist fähig, wirklich Liebe zu erleben. Wirkliche Liebe zu erleben. Und das ist das, was ich glaube, was wir brauchen. Wir brauchen Mut, immer wieder neue Wege gehen zu dürfen. Neue Wege zu gehen und immer wieder den Mut an sich selbst zu glauben, es geht weiter. Ja, es geht weiter, das Leben. Und es gibt immer eine hilfreiche Hand, die da ist. Ich muss sie nur sehen wollen und annehmen. Und manchmal geht es nicht, sie anzunehmen. Ich begleite gerade eine Frau, der ihr Mann Mitte Dezember gestorben ist. Und habe ihr im Hospizverein empfohlen, in der Zelle, die Trauerbegleiterin, die eine tolle Arbeit macht. Und letzte Woche hat sie mir gesagt, danke für die Adresse, ich habe mich zweimal getroffen. Es hilft mir aber gerade nicht. Dann habe ich gesagt, ja, jetzt kennst du die tolle Begleiterin, wenn du sie brauchst, dann, mhm. dann nimm die Hand mhm. und lass dir helfen. Mhm. Ja, manchmal ist der Moment noch nicht da. Manchmal ist es schon vorbei. Aber es gibt immer irgendwie Möglichkeiten für Entwicklung.
1: Schön. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Herr Brugger. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass auch viele Hörer sich genauso wie ich denken: Wow, der ist ja super sympathisch. Von dem würde ich mich auch gerne ein Stück meines Weges begleiten lassen. Wie kann man sie denn finden?
0: Es gibt zwei Möglichkeiten. Also wer mit dem Kontext Sucht ein Thema hat, der darf mich in der Fachstelle Sucht in Singen finden. finden findet man im Internet. Ja. Und wer sich für Martin Mio interessiert oder ein Supervision oder Coaching auf der individuellen persönlichen Ebene haben möchte, matemiobolensee.de oder ganz neu in Konstanz entwicklungsweg.org. Da habe ich mit zwei Kolleginnen was Neues entwickelt, speziell für Eltern, ich speziell für
1: Führungskräfte. Total spannend. Das werde ich auch unten verlinken, dass ihr das gleich findet, ähm, quasi die Links zu den Homepages dann auch. Vielen, vielen Dank.
0: Gerne. Ihnen auch alles Gute für Ihre tolle Arbeit. Vielen Dank dafür.
1: Dankeschön. Danke Ihnen. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Gespräch gefallen hat und dass du viele Gedanken für dich daraus ziehen konntest und dich ermutigt fühlst in deiner eigenen Entwicklung, auf deinem eigenen Entwicklungsweg. Ja, und da war so viel Schönes drin und ich bin unglaublich dankbar für diese Augenblicke, die ich mit Herrn Brugger auch teilen durfte. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig, wenn du es likest, wenn du es weiterempfiehlst. Auch generell, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst. Ich bin so dankbar, dass gerade auch so ein professionell erfahrener Mann wie Herr Brugger dem auch zustimmt, dass dieses Thema einfach auch so wichtig ist und so viele betrifft. Und das bestärkt mich sehr, hier bei Zusammensein eine Plattform zu schaffen, wo ihr Inspiration bekommt und wo wir uns auch immer mehr vernetzen können. Ja, und zum Thema Vernetzung habe ich diese Woche entschieden, dass ich hier auch etwas offensiver werde und zwar werde ich künftig auf meinem Instagram-Kanal präsenter sein, also mehr posten in den Stories, auch mehr erzählen von der Entwicklung, von Zusammensein oder einfach auch so dir mehr Input geben, mehr präsent sein und vor allem freue ich mich riesig, wenn wir da auch in Interaktion treten. Weil zusammen sein ist letztlich ein Gemeinschaftsprojekt. Das bin nicht nur ich, sondern das soll aus unserem Gespräch heraus wachsen. Und da freue ich mich unglaublich darauf, wenn wir dann auch in Interaktion gehen. Ach so, ja, mein Instagram-Account ist ähm, einfach zusammen sein. Da findest du mich, Jenny Feuerbacher. Ich wünsche dir jetzt ein wunderschönes Wochenende. Ich sende dir einen ganz lieben Gruß vom Bodensee. Und freue mich dann auf nächste Woche, wenn es weitergeht mit der nächsten Folge von Zusammensein. Ganz liebe Grüße, deine Jenny.